0: Quantos será que eles vão mandar? Nós temos um poder de fogo insuperável. Nossos muros são protegidos com defletores e raios. Não vão conseguir tomar esse forte. Devem ser provavelmente uns 50 Jedi. Para começar, deve ser essa quantidade. Talvez 100 Jedi. Nunca vão tomar essa base com menos. Vão precisar de um exército de Jedi. <risos> Estou vendo. Jedi? Acho que sim. Quantos são? Milhares? Não. 80? Não, senhor. Quantos? 50? Menos. 40? Fala logo, quantos são? Dois. Como é que é? Me dá isso aqui. Olá, eu sou o Salvador Nogueira e estamos começando mais um Resenha Jedi, dessa vez para fazer um mergulho nas brumas do tempo e explorar uma produção que a essa altura do campeonato já não é mais canônica, mas ambicionou ser canônica na época em que foi produzida e acaba de entrar na área de legado do Disney Plus de Star Wars, estamos falando da animação Clone Wars. Não The Clone Wars, aquela animação 3D CGI que a gente está acostumado, que teve várias temporadas. Estamos falando de Clone Wars que nasceu entre os episódios 2 e 3, sendo produzido com uns filmetes de 3 minutos. Durou duas temporadas assim, depois mais uma temporada com cinco episódios de 12 minutos. Foram três temporadas ao todo que foram exibidas no Cartoon Network entre a estreia do episódio 2 Ataque dos Clones e o episódio 3 é, Vingança do Sith. E cobre justamente esse período tenta contar um pouco da, da história das guerras clônicas, introduz alguns elementos muito interessantes que depois a gente veria é, serem trabalhados em The Clone Wars, a série que hoje é considerada a única canônica do período, é, já que Clone Wars acabou descanonizada depois que a Disney adquiriu a Lucasfilm. Falou, não, vamos deixar isso aqui no canto, isso aqui tá meio bagunçado. Mas na época em que foi produzido, o espírito era tentar manter aquilo dentro da cronologia e dentro da continuidade de Star Wars. Inclusive tem algumas explicações interessantes para personagens que a gente vê nos episódios 2 e 3. Foi uma série desenvolvida pelo Jandy Tartakovsky e que ganhou dois prêmios M de melhor animação infantil nas, na, nas, na, pela primeira e segunda temporadas e pela terceira temporada. Hoje a Lucasfilm reeditou esse material, a primeira e a segunda temporadas aparecem como volume 1, um e a terceira temporada aparece como volume 2, tem, tem duração de dois telefilmes ali, um uma hora e dez, outro uma hora e quatro. Pra bater esse papo comigo hoje sobre esta produção, estão a bordo, como sempre, meus amigos Gustavo Gob e Murilo Von Grohl. Vou começar direto e reto. Clone Wars merecia ser canônica pra vocês, sim ou não? Gustavo Gobe.
1: Olha só, cara, já começa, né, daquele jeito que a gente gosta. Muito bom isso. Cara... É, eu gosto muito de Clone Wars 2D, essa animação do Tartakovsky que cara, balança meu coração, sabe? É, ela, é, eu gosto muito do jeitão dela. É, e assim, tirando algumas coisinhas aqui e ali, eu acho que deveria ser canônica. Mas tem que tirar essas coisinhas, elas não são meros detalhes. Mas se tirar, funciona.
0: <risos> ou seja, tem que chamar o George Lucas e fazer uma special edition aí com uma ediçãozinha exato,
2: exato.
0: <risos> e você Manilo Von Groh, pra você devia ser canônica ou não?
2: não, não deveria ser, é chatão me desculpa, é muito chato eu, eu, sei lá, são duas horas os dois juntos, eu acho que eu devo ter dormido umas cinco pra assistir, porque eu dormia, voltava dormia, voltava, dormia, voltava é muito chato, eu acho que tem coisas que são muito legais, nós vamos abordar, por exemplo, eu acho que o Anakin é a melhor coisa desse Clone Wars acho que existem explicações, principalmente pra promoção do Anakin que são coisas que nascem nessa série são muito legais, muito legais mesmo mas a série é muito insoça, Deixa lá, não dá pra comparar com o Clone Wars, não precisa ser canoa Deixa lá, deixa encostadinho para os retardados que nem a gente vai lá ver de vez em quando.
0: É, vamos lá. Eu acho que a gente tem que dividir realmente nos dois volumes que eles é, agora apresentam como a versão, digamos, final desse, desse produto, porque realmente eles têm sabores diferentes. Eu confesso que eu tive uma, uma reação parecida com a do Murilo no volume 1. O volume 1 eu achei meio cintura dura mesmo. Eu acho que o fato deles terem que fazer é, é, filmetes de três minutos que... É, Conseguissem prender a atenção, se talvez funcionasse de 3 em 3 minutos, que você consome uma pílulazinha, ah, legal, ó, os clones aqui batalhando, ó, legal, os caras foram pro Miliquist, lá, o planeta do, do clã dos, dos bancos e tal, não sei o quê, ah, beleza, legal. É, agora, quando você assiste continuamente, aquela coisa de de três em três minutos, não tem um ritmo muito certo de história, não tem clímax, ela não muda de tom, ela fica sempre no mesmo tom o tempo inteiro, não tem uma escalada de perigos e tal, eu acho que cria um certo ruído. Já o volume 2, eu sinto que funciona muito melhor, porque cada episódio tem 12 minutos para trabalhar, então você vê os arcos sendo mais bem desenhados. Então, eu, eu tenho essa sensação, eu gosto mais do que eles fizeram no volume 2, que seria o equivalente à terceira temporada, do que o volume 1. Agora, eu queria perguntar pra vocês um pouco, antes da gente entrar nas tramas e nos, nos personagens, o que, que tem de mais interessante nessa, nessa produção, queria perguntar um pouquinho da estética desse produto. Porque uma das coisas que me marcou, e eu confesso que eu tinha assistido a Clone Wars muito tempo atrás, se bobear na época em que foi exibido pela primeira vez. E, e a sensação que eu tenho vendo hoje é que, tem um, um sabor de animação, primeiro, que orna muito com animações mais antigas de Star Wars, como Droids e Ewoks. É, inclusive com o, o, o famigerado especial de Natal, aquele episódiozinho que faz a introdução do Boba Fett, que depois acaba de, deixando de ser a introdução do Boba Fett, porque eles, eles, o, o George Lucas, na edição especial, inclui uma cena que tem o Boba Fett, aquela cena do Jabba com o Han Solo, é, no episódio 4. Mas, em princípio, para o público que estava acompanhando Star Wars desde 1977, a introdução do Boba Fett, a primeira vez que eles veem o Boba Fett, é naquela animação do especial de Natal, que está também disponível no Disney+. Plus. Então, eu senti um pouco esse sabor, um, um jogo aí do, do, do Tartakovsky, de tentar é, brincar um pouco com o estilo de animação que Star Wars já tinha feito no passado. E uma coisa que me remeteu muito, principalmente o volume 1, me deu uma vibe daquelas animações é, dos anos 50, que o pessoal exibia em cinema, aquelas animações didáticas. Sabe aquelas animações de guerra que os caras faziam? Ou animações de foguete, é, para explicar para o público as coisas, e botavam lá, por exemplo, explicar a Viagem à Lua, do Projeto Apolo. Aí aquelas animaçõezinhas. É, me pareceu muito aquele sabor. Queria saber o que, que remeteu a vocês essa, esse estilo de animação 2D que afinal de contas acabou se tornando o menos predominante aí no, no cenário de Star Wars, que agora privilegia claramente é, as produções em CGI 3D. Gus, qual é a sua vibe pra esse 2D aí?
1: Cara, eu gosto bastante, porque assim, o Tartakovsky ele também é produtor de uns, dos grandes desenhos assim, da minha infância, que é o Samurai Jack, então assim, o estilo de animação é o mesmo, cara, é o mesmo. É, é, e, e se você fala pra alguém, ó, ah, tem essa série aqui de Star Wars, ah, como que é a animação dela? Ah, é tipo o Samurai Jack. Porque é, entendeu? Porque é. A mesma fórmula tá, tá ali. É, um pouco da dinâmica muda e tal, mas assim, é, o, o traço é todo do Samurai Jack. Então, assim, toda vez que eu relembro o Clone Wars 2D, né, eu relembro o Samurai Jack de certa forma. É, e assim, não, não sei porquê, né? o acaso, enfim, mas eu não lembro, de ter vi... eu, eu vi a Samurai Jack no Cartoon Network, com muita frequência, quando era criança, mas eu não lembro de ver Star Wars, não lembro de ver é, esse Clone Wars lá, ainda bem, né, ainda bem porque, sei lá, eu, eu acabei, no fim das contas, visitando depois essa, essa obra. Mas, enfim, é, é muito Samurai Jack, cara. É, é isso que me remete, assim. Essa é a minha, minha referência visual. Já é bem, bem mais nova do que a sua.
0: <risos> é, e, e eu acho que eu não vi no Cartoon Network também. Eu vi nos DVDs que foram lançados em 2005. É, eu, eu, eu tenho a lembrança de ter visto em DVD esse material. Não, não cheguei a ver ele picotadinho. E você, Murilo? Qual é, qual é a tua vibe? O que, é que você sentiu de 2D? Já que você... Tá tendo o tom mais crítico de nós três aqui com relação à produção. Por que que te incomoda? Tem alguma coisa a ver com o estilo visual ou é mais as, as escolhas narrativas
2: do... Tem também, tem também, só que aí, aí eu abri um ponto sobre o meu gosto, pessoal, eu nunca fui uma pessoa muito ligada à animação, então eu não tenho uma base de referência de animação pra vir aqui cagar uma tese sobre estilos de animação, porque realmente eu não sou um profundo conhecedor. Quando eu fui assistir agora pra revisitar, eu achava que eu não tinha visto, mas eu só achava, quando eu vi com a primeira cena do Yoda no cavalinho lá, eu lembrei que puto, eu já tinha assistido, e eu fiz uma cagada numérica, eu, eu tentei apresentar pra minha irmã Star Wars através disso aí, isso aí há é 500 anos atrás. E eu lembrava que lá, já pro Murilo, de 12, 13 anos, não tinha batido uh, Star Wars, uh, essa, essa tipo de animação. Só que aí, volta ao que eu falei do lance de não entender de animação. Eu não consigo vir aqui e explicar como eu gostaria de explicar por que eu não gosto desse estilo de animação, porque eu não gosto desses timbres de cor, eu não gosto desse tom. Cara, é simplesmente uma coisa que não bate pra mim, eu não tenho... Eu vi, acho que, Family Guy, assim, coisas mais 2D, assim, mas não passa muito disso, entendeu? Não passa muito disso. Simplesmente não bate para mim, não me diverte. Acho o traço não é uma coisa que eu gosto. A única coisa que eu posso vir definir aqui é eu não gosto do, do traço. Mas é não gostar. Não tem uma explicação técnica ou coisa desse tipo. Coisa que me incomoda mais. Acho que, por exemplo, é muito clipado e coisa que nós vamos acabar discutindo daqui para frente. Mas não, não é um traço que eu gosto. Acho na minha ao meu gosto o estético, é feio. Beleza.
0: Bom, vamos falar um pouco do, do conteúdo em si, né? Dessas, dessas três temporadas, esses dois volumes. O primeiro basicamente pega praticamente de onde começou a Guerra dos Cones, né? Terminou lá o, a, a Batalha de Geonosis, e aí o Obi-Wan Kenobi é enviado para comandar um, um, um ataque a Munilist. Munilist, eu acho que se fala. É um, eu, eu confesso que eu nunca ouvi isso em tela, eu, eu tô lendo, é, que é o, é o planeta lá do Banking Clan. É, eu nunca, eu, eu não sei se ele apareceu em algum outro momento, o Gus, que é tem o conhecimento mais enciclopédico de Star Wars, pode dizer se esse planeta apareceu em algum outro momento, mas aqui não eles fazem lembro, um não. ataque, e tem essa, essa, essa guerra, esse, esse esforço para invadir ali, prender os caras, e o Anakin Skywalker recebe o comando das, das forças espaciais. Essa trama vai acontecendo ao longo do volume 1, enquanto nós temos algumas outras é, sacadinhas que acontecem é, ao longo da história uma delas é uma visita a Mon Calamari essa é uma parte que eu acho bem legal e é algo que acabou aparecendo em, em The Clone Wars na série 3D CGI não é essa mesma história evidentemente mas esse esse digamos esse ambiente e essa e a situação de Mon Calamari na, na durante as Guerras cônicas, que você tem a disputa dos, das duas espécies que coabitam ali, Mon Calamari tem os quaren, tem os Calamari e, e, e essa treta rolando ali, tem uma parte do episódio que se passa nisso e tem também a introdução da Sage Ventress e com uma história de introdução é, dela ao Conde do Khan que é diferente do que a gente ouviria depois falar e veria em The Clone Wars é, em CGI 3D. Gus, começando de trás para frente, o que, que você acha dessa introdução da Assassin's Ventures e, e, e de como não exatamente alinhou com o que a gente vê em The Clone Wars? Qual versão você prefere? Você gostaria de ver uma conciliação mais mais alinhada entre as duas? Eu gosto muito do que eles fazem com a Assassin's Ventures aqui.
1: Eu também. Eu também. Eu fui reassistir, né? a gente gravar aqui esse episódio do Resenha Jedi, e, e eu não lembrava de algumas coisas, eu fiquei realmente surpreso com essa, com essa sage. Eu, lógico, lembro que, que ela, a, a origem ali é diferente, né, na série 3D, mas eu não lembrava assim, não, não, da, das outras vezes que eu tinha visto, eu não tinha gostado tanto dessa versão. Eu senti que nessa vez eu gostei bastante dessa, dessa versão da, da história, sabe, ela meio que é, 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 quando ela é introduzida ali, ela, ela aparece pela primeira vez pro Conde do Khan, ela meio que tá tentando vender o próprio peixe dela, né, e é interessante porque isso leva ele a começar a testá-la ali, e, e começar a... A gente que já conhece né os vilões do lado sombrio sabe como eles vão tentando o outro personagem, né? Além do, da luta em si. E é legal que ele vai tentando ela ali, vai, vai chamando e, e ela falando que é uma cifra. Ele fala, ah, uma cifra? Que cifra? O quê? Cifra sabe fazer isso aqui, né? Cifra é, é uma cifra. Isso vai aumentando o ódio nela, né? Então ele, ele vai deixando ela cada vez mais cifra para ir entendendo qual que é o extremo dela, até onde ela chega, né? E, e, e eu achei essa construção muito legal. Muito legal aqui na série. não É uma coisa que não tinha, não tinha me chamado tanto a atenção antes, e eu gostei muito dessa, dessa dinâmica dos dois. Não só nesse momento, mas eu acho que por, por todo esse arco da Ahsoka, é da, da Sage, perdão, na, nessa série 2D.
0: Boa. Temos também, também nesse segmento a introdução de um personagem chamado Dirge. É, o nome dele não é mencionado, ele é basicamente um monstrengo ali, que ele, ele, ele se expande, tem toda uma coisa orgânica ali, esquisita, é, e ele tem um combate com Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan Kenobi é, acaba vencendo, destruindo ali. Eu tive uma vibe ali, uma sensação de que era um protótipo do General Grievous. É, Murilo, quando você assistiu ao volume 1 e você viu esse inimigo do, do Obi-Wan ali durante essa batalha ali no, no planeta do, do clã dos, dos, dos bancos, você teve essa sensação de que ele, de, esse personagem, de alguma forma, remontava ao Grivo Será que é alguma coisa, algum protótipo que os caras estavam pensando ainda? Porque você imagina, essa série está sendo produzida ao mesmo tempo em que os caras estão pensando no episódio 3. Então o Filme está trabalhando no roteiro e nas filmagens do episódio 3, e esses caras, é, o Tatarkovski, estão produzindo... Essa, essa série Clone War. Certamente houve alguma conversa entre eles pra tentar alinhar. Você acha que o Durge apareceu aí, de algum jeito, é, como uma ideia que os caras estavam pensando para pro episódio 3 e depois acabou ficando de fora? Ou você acha que é uma coisa gratuita, mais de
2: desenho animado, que apareceu aí nesse segmento? Eu juro que eu não fiz esse link, não, não passou pela minha cabeça. Eu posso ter visto o troço muito errado, talvez eu tava desgostando tanto que eu, que eu não fiz esse link do lance, eu, ficou uma assim uma criatura orgânica, assim mesmo, o, até me remeteu ao, nada a ver uma coisa com outra, coisa de retardado, me lembrei do, do troço lá, um, o monstro que o Han Solo e a e companhia lá no Império contra param. É uma coisa bem orgânica, assim mesmo. Acho até a animação é legal, porque o Obi-Wan fica todo molhado e o cabelo dele, isso é a animação é legal. Mas não, não fiz esse link do General Grievous. Acho que ele tá ali mais por um entretenimento infantil. É legal, ele entra ali, dá com sabre, explode. Acho que é mais uma cena de ação gratuita mesmo. Mas posso ter tá errado, pode ser assim um protótipo do Grievous. Mas não me disse muita coisa.
0: E você, Gusto, Teve, teve alguma, alguma sensação ou achou que era a de linguiça esse, esse monstro aí que apareceu? <risos>
2: É,
1: ele é meio exceção de linguiça mesmo, assim, eu, eu sabia, bati o olho, realmente ele tem uma coisa meio Grievous, assim, mas eu, eu, sabe, eu lembrava bem como é o, o Grievous nessa, nessa série, eu bati ali e falei, não, 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 é ele ainda não. Mas por que isso? Porque eu tava ansioso pra ver o, o Grievous. Eu lembrava que o Grievous, ele é, é tipo, ele dava de 10 no Grievous dos filmes e, e de eu Wars 3D. E, e eu confirmei, eu confirmei, reassisti e confirmei que, cara, é impressionante como é bom como personagem esse Grievous aqui, sabe? Porque, nossa, pô, eu, eu, fico, eu fico pensando, quem assistiu essa série, é, realmente entre os filmes, né? Depois do 2 e antes do, do lançamento do 3, naquela época ali, 2000, entre 2003 e 2005. Nossa, deve ter criado um hype pro Grievous absurdo, porque, cara, é muito bom o personagem aqui. Eu teria criado um hype absurdo. Eu ia chegar no filme, eu ia, cair a ser o maior tombamento da história, cara. Ia ser a maior decepção da história em Star Wars para mim seria esse, esse Grievous. Então eu realmente, cara, eu, eu tinha essa memória de que ele é muito bom na série e eu confirmei porque, nossa, ele é muito promissor, assim, você pensa, porra, ele vai estar ele vai tá num filme daqui a pouco, né, que é o que o pessoal pensava na época, ele vai estar tá num filme daqui a pouco, então, porra, vai, vai ser bom, hein, baita vilão e tal, mas, porra, o Grievous viu aquilo, né, que a gente viu, enfim.
0: <risos> Maldade com o General Grievous, mas é que ele acaba sendo, no, no episódio 3, um, um vilão de fim de história, né, ele, ele termina ali, é, logo, logo no começo do filme, a gente logo vê que o, o vilão verdadeiro não é ele, né? É, acaba que é, é outra coisa, ele é quase um, um Red Herring ali, uma coisa do tipo, ah, você vai ver esse cara aí, mas ele acaba sendo, eu acho que um, um vilão recorrente, importante, em The Clone Wars, né? E ele tem a introdução dele aqui nesses episódios, o que eu acho interessante, aí estamos fazendo esse salto para falar do Grievous para o volume 2, eu acho interessante essa introdução porque ela explica, por exemplo, por que, que ele começa. Por que, que ele tava tossindo tanto quando a gente o encontra? E talvez até por que ele. Por que ele é mais fraco no filme do que ele é aqui nessa, nessa sequência da, da série Clone Wars? Porque é, em dado momento, um dos Jedi, eu não me lembro se é o Mace Window, é, dá uma esmagada no, no tórax dele e aí ele sai fugindo e sai tossindo todo, e ali ele é danificado, né? que é um jeito de comunicar, não só que ele tem uma parte orgânica importante, que a gente veria no filme também, mas ajudaria a explicar a continuidade né? dele, dele ser um cara ultrapoderoso, que os Jedi estão todos morrendo de medo porque ele vai lá e, e mata todo mundo, é o que a gente vê aqui no, no volume 2, para aquele General Grievous já não tão, não tão ameaçador que a gente vê, é, no, no episódio 3. O que, que você achou, Murilo, do, da introdução do General Grievous aqui em Clone Wars?
2: Acho legal, eu acho que essa talvez seja a grande contribuição. A o, o Grievous, sua é introdução de personagens que a gente veria, sei lá, muito mais no The Clone Wars que no Evangelion Wars, Mas eu acho legal. Acho que tudo bem ele não tem aparecido tanto na Vingança do Sul, não era um filme que acho que tinha muito mais espaço para ele tinha tantas coisas para serem contadas na Vingança do Sul, que não dá para ficar muito tempo no Grievous mas acho legal acho que ele tem um clima ameaça ameaçador muito grande frente naquela cena lá ele vai atacar encoroçando o Palpatine que fica todo mundo cagado de medo do, do cara então acho que ele tem uma, uma questão de ameaça muito presente nesse episódio que talvez seja junto com a Naquinha, a melhor coisa desse Clone Wars. Acho que ele tem uma carga dramática que ele nunca teria no, nos filmes. E nem do Clone Wars 3D. Acho que nós estamos vendo aqui o, o melhor Grievous. Concordo, concordo com o Gus no que ele fala do, de quem criou o hype. Até porque, assim, a gente está vendo essa série num modo muito diferente do que ela foi criada. Muito! Ela foi criada pra ver em pílulas, a gente viu num puta clipe de uma hora e vinte. Então é normal que a gente acabe tendo, acabe tendo essas impressões diferentes, algo que vai se refletir em vários pontos da trama que a gente pode acabar discutindo depois, mas, mas é isso, a gente viu muito diferente. Mas o Greaves é uma coisa que funciona em qualquer módulo. eu, eu curti.
0: É, eu gostei muito e eu, e eu gostei muito também da introdução da, da Sajj Ventress. Como eu disse, eu acho interessantíssimo que ela se mostre como, com a ambição de querer ser uma Sith que é algo que na, na, na animação 3D de Clone Wars isso não, 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 não transparece, né? ela, ela é mais uma assassina lá recrutada pelo, pelo é, Conde do Kahn, do que propriamente alguém que ambiciona ser uma Sith, está buscando um mestre para ela se tornar uma aprendiz. E ela acaba conquistando, é, de certa maneira, a confiança do, do, do Kahn, e parte numa jornada... Para capturar o Anakin Skywalker, quer dizer, naquele momento o, o, o Palpatine, que, que é né, na forma do Lord Sidious, tá provocando o Conde do Khan para ir atrás do Anakin, mandar a Sarge atrás do Anakin, e claramente é um esforço para ele cair no lado sombrio, algo que quase acontece ao, ao final do, do volume 2, né? aliás, ao é final da temporada 2, que fica no final do, do volume 1, um, que ele tem o o confronto lá com a Assajj Ventress e, e, e tem todo esse, esse arco. Eu acho muito legal, gente, para além da Assajj Ventress, o que Clone Wars faz com o próprio Anakin Skywalker, porque conta coisas que a gente não viu em outras ocasiões. Por exemplo, o momento em que o Conselho Jedi decide torná-lo um Cavaleiro Jedi. É, acabou sua fase de Padawan, vamos cortar sua trancinha... E, e, e mostra por que, que o, o Conselho fez aquilo, que era a necessidade. Olha, os caras estão matando o Jedi a rodo, a gente precisa de mais Cavaleiros Jedi, então vamos ter que promover ele é, antecipadamente. Talvez não fosse o, o momento ainda, mas a gente precisa. Mostra um pouco como toda a trajetória da queda do Anakin e da queda da República tem a ver com o Conselho Jedi tomando decisões erradas. E isso, claro, muito por conta da influência do Palpatine, que estava orquestrando tudo lá por trás. Mas é, é acrescenta uma camada interessante, eu acho, a essa, essa jornada do, do Anakin se tornando o Cavaleiro Jedi, algo que a gente não vê. Quando a gente chega em The Clone Wars é, CGI, ele, ele já não é mais um aprendiz, e ele já está pegando a sua própria padawan, que também parece uma loucura. Os caras não queriam nem é, promover ele a Cavaleiro Jedi, e no começo de The Clone Wars, eles já estão botando a Ahsoka Tano pra, pra trabalhar com ele. E, e mostra essa pressa toda do Conselho Jedi. E isso ficou bem retratado aqui, você não acha, Gus?
1: Cara, o Anakin é definitivamente a melhor coisa dessa série. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Não, não tem jeito. É... A construção ele, ele é construída, assim, ele, ele tem um. A série tem uns mini-clips, né? Na primeira na segunda temporada, nesse volume 1, mas mesmo assim o Anakin tá em várias histórias. E ele tá crescendo nessas histórias. Ele tá evoluindo como personagem. Então a gente tem até aquele Anakin. Por mais que não seja. Tem, tem até o Anakin do, do Jake Floyd, né? Do episódio 1, mas é meio num, num flashback assim. Mas assim, a gente começa esse volume 1, um Anakin jovem, né? ele ainda tem aquela voz, aquela voz meio Hayden Christensen, meio bobona, assim, não, não sei se tem uma palavra pra isso, mas <risos> é uma voz meio infantil ainda do, do Hayden Christensen, sabe, de criança chorona, sabe? É, e, mas aí você vai vendo que o personagem vai evoluindo, o, até o próprio porte físico do personagem vai evoluindo também, você tem o confronto dele aqui com, com a Sage, né? E, e é muito legal, cara. Como toda. E, e assim, o volume 2 é ainda melhor. O volume 2 tem ainda muito mais. Do, do Anakin tem justamente essa, essa cena que o Salvador falou, né? do Dele se tornando um, um cavaleiro Jedi de fato. E, cara, é, é muito isso que você falou, velho. É... O Conselho Jedi criou o Darth Vader, no fim das contas, sabe? Por pensar em guerra antes de pensar nos próprios princípios os caras é o processo, entendeu? E deixaram a criança birrenta se tornar um cavaleiro Jedi, antes de deixar de ser uma criança birrenta. Então, assim, foi aquela atitude de des desobediência do Anakin em relação a, a Obi-Wan e tudo que a gente, né, vê sendo construído no episódio 2, eles falam, lá, ah, dane-se, estamos precisando de, de soldado, estamos precisando de, de general, vamos, vamos promover logo esse menino aí, vai. E aí os caras, né, foram, foram deixando o Anakin esticando a corda e sendo promovido. Tanto é que depois, quando ele quer ver a Mestre, né? É quando acorda a corda história. Então, eu achei muito bem colocado. Rima muito com o que foi, o que foi construído nele mais velho no, no episódio 3. É, foi uma conexão, cara, é muito legal. Dá um background muito bom para quem, quem tá indo ver o filme, sabe? É, é, o Anakin realmente foi ele é a grande surpresa, assim, né? pra quem não gosta dele, do, do, a versão do Hayden Christensen, né? no episódio 2 e no episódio 3, mas cara, a gente até, até quem não gosta tem que dar o um braço a torcer, porque é, o Anakin como personagem, ele entrega muito aqui nesse, nesse episódio É,
0: eu gosto muito daquela história quero ouvir a opinião do Murilo é, em que eles vão pra aquele planeta e tem um povo que parece um povo meio é, felino e estão rolando uns experimentos lá, o pessoal da Techno Union está fazendo uns experimentos com os, os caras para, sei lá, criar uns super soldados, alguma coisa assim, e o, e o Anakin, no final, que por um misto de misticismo ali daquele, daquele grupo tal, ele tem, que, ele tem que fazer uma jornada sozinho e ir combater esses caras, e ele acaba trazendo esse, esse povo, os caras todos desfigurados, de volta para casa, e tem aquele momento em que eles são aceitos de volta na tribo e tal. Eu achei, de todas as histórias de, de, de Clone Wars, dessa, dessa série 2D, eu achei essa história a mais tocante e a mais bem resolvida em si mesmo. Né? Ela não depende de você saber o contexto da guerra clônica, ela não depende de você ter visto muito episódio 2, episódio 3. Ela conta uma história fechadinha ali, que tem começo, meio e fim, e que eu achei muito poética, muito sensível. O que, que você achou dela, Murilo?
2: Também achei, também achei. eu acho que ela também ela apresenta uma relação muito legal do, do, do Anakin com o Obi-Wan. Eu acho que tem uma relação muito legal porque eles têm vários conflitos durante os dois episódios, as, as duas coleções, sei lá, whatever. Eles têm, eles têm muitos conflitos é que eles têm um, um, um nível de broderagem maior, até quando o Anakin, acho uma cena boba, mas é uma cena que me tocou muito, porque eles tinham discutido em relação ao Qui-Gon um tempo atrás no episódio. E ali eles, o, o Obi-Wan comendo, tipo assim, quando se viaja com o pai gon se descobre muitas coisas ali quando eles estão traduzindo. E eu acho que a gente vê ali realmente o Anakin, o Anakin do ameaça fantasma, o Anakin de uma pessoa que quer ser um cavaleiro Jedi, que quer, que quer participar daquelas coisas, que quer ajudar as pessoas. Eu acho que é um Anakin muito no, com o coração no lugar certo que a gente encontra nesse, nesse segmento da história. Porque de todos os problemas que tem Clone Wars, acho que o Anakin é o personagem que a gente mais encontra no tom dele. O Anakin foi o único personagem que eu vi durante a... todo, todo esse troço. E falei, cara, eu tô vendo o Anakin ali. Eu tô vendo ele ser impulsivo, tô vendo ele ser do bem, como a gente vê nesse, nesse segmento. Eu estou vendo o Anakin, no, pra bem ou para mal, eu estou vendo o personagem que eu conheço ali. Coisas que às vezes eu não consigo ver nos outros personagens. E como eu falei no começo, é a melhor coisa da série explica muito, dá um background muito legal nesse lance que o Gus comentou de o Darth Vader ser filho do Conselho Jedi e principalmente o, o Darth Vader é muito filho do Obi-Wan e do Yoda que forçaram uma barra pra ele ser Jedi, acho que o, dá pra observar assim que, eu acho que o Mace Wind sempre foi o que teve o melhor olhar sobre o Anakin né? a gente vê isso, na minha, desculpa no Ataque Coins, a gente vê isso minha, a gente vê isso aqui, ó. ele fala, ó oh, cara, não é uma boa ideia vai dar merda, o Yoda e o Obi-Wan esticam a corda, força a barra. Quando um outro Jedi fala lá pro Obi-Wan, cara, não vai dar certo. O cara te desrespeitou, o Obi-Wan fecha o olho pra isso. Eu acho que dá um background e enriquece muito a história do Anakin.
0: É, a leitura que eu faço do Windu é, é, é mais ou menos o, o Jedi prático, né? Ele tem um olhar muito prático. Enquanto o Obi-Wan e o Yoda ainda estão muito pregados naquela história da profecia e tal, o, o Mace Windu é um cara, meu, não... Um, Vai dar merda, <risos> Que é o que ele passa dois filmes falando. Vai dar merda e, e quando ele vai é, render o Palpatine, ele fala pro Anakin não vá comigo que vai dar merda e, e ao mesmo tempo fala meu vou ter que executar esse cara porque deixar ele vivo para é, ser julgado pelo Centrão não vai dar certo. Então <risos> é, ele tem que ele tem que ser executado aqui mesmo e no final o, o Anakin com os poderes que já tem naquele momento, faz aquela intervenção e acaba não só dando o poder total ao Papatini, como se, se convertendo para o lado sombrio no episódio 3. Mas eu sempre vi o, o Mace Windu como o cara que está enxergando com mais clareza a merda toda que está rolando e para onde está indo. Nisso eu concordo totalmente com o Murilo. E que cena
1: tem o Mace Windu aqui nessa série? né A cena dele... Lutando contra os droids no meio do campo de batalha, sozinho. Ele e os droids ao redor. E ele, porra, passando sabe a rodo. <risos> é muito legal, cara. Pra mim, esse é um dos melhores momentos, assim, do, do Mace Wind do em Star Wars. Você vê quão foda o cara é, assim, sabe? Muito. Olha o um Jedi muito poderoso. Muito poderoso. E a gente não
0: vê uma vírgula disso no, nos filmes. E tem um. E tem um molequinho que tá no alto de uma montanha só vendo a merda toda acontecendo.
1: Sim, é verdade. E aí
0: no final ele, 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 ele olha, né, e o, e, o, e o Mace Windu fala, pô, o moleque vai ficar com medo e tal, e aí o moleque vai oferece uma água pra ele, ele fala, não, pô, legal, os cara, ele tá, eu, esse moleque tá sacando o que eu tô fazendo aqui, que não é malvadeza. Eu achei, achei bem legal esse, esse desfecho. Por falar em cenas emblemáticas, que às vezes é uma cena só que você fala, poxa, tem uma cena que eu não consegui entender até agora e eu quero que você me explique, Gustavo. Aparece o, o Anakin, jovem ainda, como ele foi visto em Ameaça Fantasma, faz, falando com o Qui-Gon Jinn e fazendo o que seria o teste da caverna lá, que a gente viu depois o, Lux, o Luke fazer com o Yoda e tal e não sei o que. E o, e o Qui-Gon fala, não, você vai entrar, você vai entrar só com o que você tem, enfim. É aquela coisa de enfrentar o medo e tal, e não sei o quê. Cara, o que, que foi aquilo? É uma visão? É... Porque não aconteceu, não, não houve tempo. O Qui-Gon Jin morreu antes de treinar o Anakin qualquer coisa. Então, que... de onde veio aquilo, Gus
1: Cara, é uma visão, é uma visão, entendeu? Essa experiência da caverna, né? que Bom, The Iva, lá de Platão, não é, não é coisa de, de Star Wars. Star Wars não inventou isso. É, mas é isso, né? A experiência da caverna é basicamente é, uma experiência de renovação do homem. A sua visão né, de vida muda ao você sair da caverna. Né? Então, assim, é natural que, nesse caso, Star Wars tem aí o Jedi tendo uma visão... Tendo, enfim, um vislumbre, e tendo alguma alucinação, até, como o Luke tem nos filmes, vendo o capacete do Vader com o rosto dele mesmo, né? Então, mas que essas visões e essa experiência da caverna elas sempre dão algum sinal, elas sempre deixam algum recado, sempre fica algum conhecimento a partir delas. É como experiência de autoconhecimento mesmo é, é, dos do Jedi, eles se encontrarem, olharem um pouco para dentro também. É, e não só para os outros, né, como como eles têm essa cultura de, de altruísmo é, então assim, é, é sempre muito interessante ver esse tipo de coisa em Star Wars e, e ver o que aparece aqui para o Anakin, né, a gente entende muito do Anakin vendo o, o que ele tá vendo ali naquela visão o que ele, o que ele precisa ver naquela visão é, mas claro, é, é, é o que eu tô falando a gente leva como visão a barra alucinação Barra projeção da força, sei lá, que, que né, chame como queira, mas é
0: algo por é algo aí. Pois é, e uma coisa curiosa que esse, esse produto faz é fazer, e aí claramente, aproveitando do fato de que ele ia ser lançado a terceira temporada, que é o segundo volume lá do Disney Plus, ia ser lançado às vésperas da estreia do episódio 3, ele faz praticamente que uma prequela perfeita ali do episódio 3, porque ele conta justamente aquela fase final que antecede o episódio 3, Kashyyyk, que é, que é o planeta do Chewbacca, é invadido por forças separatistas, a gente vê é, o, 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 o avanço todo e o ataque dos separatistas à capital, Coruscant, e o, a captura do, do, do supremo chanceler, do Palpatine, é, pelo, pelo General Grievous ali, que é o que abre né, e, e, e termina literalmente os caras chamando o Obi-Wan e o Anakin, ó, oh, venham para Coruscant, deu merda aqui, capturaram o Palpatine, vocês têm que resgatar o Palpatine, e praticamente mergulha na sequência de abertura do episódio 3. O que, que você achou, Murilo, dessa, dessa continuidade? Funcionou pra você? Eu confesso que uma das coisas que mais me atraíram nesse, nesse, nessa, nessa série animada foi justamente isso, porque eles realmente pegam a história. Star Wars tem aquela mania né de jogar sempre a gente no meio da ação, todo filme começa no meio da ação. Tipo, você tá lá no meio de uma batalha, no meio de um negócio e tal, não sei o quê. E, e esses, esses últimos capítulos aí do, da série animada ajudam a contar o começo dessa história que a gente entra no meio no episódio 3. O que, que você achou?
2: É muito legal, acho que teve um efeito meio Rogue One pra mim, assim porque eu conheço a Vingança Sith muito melhor e muito antes do de ver essa série. E a gente é largado no meio da sangue New Hope, a gente é no meio da o e é legal ver como a gente chegou ali. Porque, como tu comentou, a gente chega ali na no... a gente fica... quase vê o Anakin e o Obi-Wan passando pelo letreiro ali. Episódio 13 estão passando por ali. Né? A gente consegue ver, porque ele... eles estão lá. E... e a chamada é muito legal, uma coisa que me atrai também, saber esses meios da história, esses pormenores, essa caçada coruçan que é muito legal, porque conto leteiro Star Wars tem essa, essa coisa de depois, por mais que isso tenha lançado antes da Vingança do Cifre, isso é muito legal. E tu vê a óbvio, não é tão bem trabalhado como The Clone Wars, que tem várias temporadas, que a gente vê cada, cada pontinha de coisa do, do que acontece entre os dois, obviamente não é tão trabalhado, até porque é muito menor, mas é muito legal ver. Acho que a gente vê, principalmente, como eu falei, e vou sempre estar tá repetindo, na figura do Anakin nessa série a gente vê muito a transformação dele pro lado negro, e uma cena que eu acho muito representativa, que é quando ele termina de vencer a Sage lá, que ele tem um take, que é ele com o sabre vermelho, de pé, com aquele sabre vermelho ligado, passam 5 segundos, ali a gente vê o Anakin virando o Vader. E esse é o tipo de coisa que eu acho muito legal, e eu acho que é muito legal. Ele vir e entregar, assim, pra vir no mais desenvolvimento, sobretudo do Anakin. E os outros eu acho meio...
0: É, e uma coisa que esse, essa série faz de interessante também, e aí quero ouvir do Gus, ele acha que isso, isso foi uma das, das fagulhas que acabaram levando a The Clone Wars, a versão CGI, é assim, eles contam várias historinhas de, dos, dos muitos jedis que estavam trabalhando naquela época, né? Então a gente já falou um pouco do Mace Windu, além de, claro, do Obi-Wan e do Anakin, que são é, protagonistas dos filmes, é, mas falamos do Mace Windu, tem também a aventura em Mon Calamari, que é com o Kit Fisto, tem a Luminar unduli e a gente vê a a que é que a aprendiz dela completando o treinamento aqui nesse nessa sequência tem vários vários personagens tem um pouquinho de Mestre Yoda, vários desses jedais que ganharam assim algum né shakti enfrentando o shakti
1: Demais, hein, esse, essa série, pô, botou achar que tem outro patamar, cara, é, muito é. legal ela aqui.
0: Não, pois é, e você acha que isso estimulou a galera, assim, a, a falar, pô, dá pra gente fazer uma série, assim, com um protagonismo difuso, né, porque The Clone Wars é, assim, um dia é a história de um Jedi, outro dia é a história de outro Jedi, outro dia é a história de alguém que não é nem Jedi, às vezes é, são os droids, e, e essa, esse protagonismo difuso, você acha que... A semente nasceu aqui com esse experimento de, de Clone Wars?
1: Cara, interessante essa perspectiva. Não tinha, não tinha passado a minha mente isso, não tinha pensado sobre isso. É, é, é porque o formato que essa série foi lançada aqui também, ele é meio... Hoje ele é bem atípico, né? Ele realmente passava ali no intervalo do cartoon, muito curtinho, né? Os dois, as duas primeiras temporadas. É, e assim, pra criançada que via o cartoon o dia inteiro, eles pegavam a história ali, meio picotada, mas, enfim, dava pra entender se, se o cara passasse o dia inteiro vendo ali. Provavelmente ia passar <risos> todos os episódios. Fácil. Né? Né? Facilmente. É... Mas, assim, eu, eu gosto como, apesar disso, parece que tudo é muito bem conectado, sabe? É, tu, tudo, pra, pra, quando você vê de uma vez só, você teve a impressão de ficar tudo, tudo picotado, mas tem uma linha de continuidade muito clara, assim, nas histórias. Eu, pelo menos, senti isso. Então, e é algo que, que em Clone Wars, pra mim, sim, fica até mais picotado do que aqui, sabia? Eu não sei, eu, eu senti uma fluidez, eu acho, de, de ritmo, talvez. É, mas eu, como é menos coisa, né? Eu acho que dá pra dar melhor essa impressão. E eles reservam o tempo que eles têm aqui, para entregar, sem muita escura, a conexão que eles querem criar com o filme, com a vingança do Sith. Então assim, ah, quer mostrar o Anakin mais Darkseid? Pô, aqui o Anakin, pô, é vai pra, ele tava mergulhando no Darkseid. A vingança do Sith, ele só dá o último pulinho pra dentro d'água, entendeu? Mas aqui, pô, ele vai fundo, assim, chega muito perto. É, então assim, toda a descrença política, o jogo do Palpatine com, com o Jedi né, com o Conselho Jedi, tá aqui também então assim, parece que, pô, eles, eles pensaram, o que que a gente precisa entre aspas, explicar da vingança do Sith, o que que é mais importante, assim, como é que a gente pode preencher o, as lacunas aqui e eles, pô, foram direto nessas coisas, então em nenhum momento a série parece que para porque sempre tem alguma coisa referenciando os filmes, porque todas as pequenas histórias estão, de alguma forma, fazendo essa, essa ponte, entendeu? Então, pra mim, por essa riqueza de, de conexões com, com o canon vamos dizer assim, é, pra mim, a, a série era é sempre interessante, não, nunca parecia picotado, parecia que uma coisa vinha depois da outra e aquilo era muito natural. É... Então, assim, eu acho que tem essa vantagem. Ela tem um tempo menor, e aí ela precisa. Aquilo, aquilo que precisa ser contado das guerras crônicas, o principal já tá ali. Eles reservaram o principal pra essa série. E aí em Clone Wars a gente vê, né? A gente vê ah, o resto ali, a gente vê a aventurinha de Droid, né? Quatro episódios, um arco focado no C3PO R2D2. né? Aquilo, <risos> é, que isso aqui é melhor arco, que Clone Wars. Aqueles arcos né, complicados. Cara, vamos com a Padme pra não sei aonde. Ah, não quero ir Papá de Padme pra não sei aonde, Clone Wars. Por favor, <risos> me, me, dá, me dá coisa que conecta nos filmes, assim, né? De verdade, né? Vamos contribuir, pô. E aí, Clone Wars tem dessas. Eu amo Clone Wars, sou apaixonado por Clone Wars. Mas, pô, tem altos arcos fillers, assim... E o bom de Clone Wars 2D é que não tem espaço para filler, quase. Eles têm, eles têm que contar tudo muito rápido para caber no tempo. E eles vão lá e contam, entendeu? Então, esse é, é essa minha, esse meu sentimento.
0: <risos> é, pois é, eu, eu prefiro muito mais de Clone Wars do que Clone Wars. É, ou seja, prefiro mais o 3D do que o, o 2D. Mas eu concordo com você que tem essa, essa dinâmica mesmo. Digamos, tem muito filé aqui. No Clone Wars, e o que eu acho que é o maior pecado é eles terem considerado por tanto tempo isso aqui canônico, porque eu acho que é, fechou certas avenidas para The Clone Wars, que seriam histórias que seriam muito bem contadas ou recontadas, é, tiradas daqui e jogadas lá. E aí jogo essa pergunta para o Murilo: Murilo, se você tivesse que pescar coisas aqui dessa Clone Wars 2D para que fossem refeitas ou reapresentadas. Em, em The Clone Wars 3D, quais seriam? O que que você... Em, em resumo, assim: o que desse, desse seriadinho aqui você pegaria e canonizaria em alguma produção, como, por exemplo, The Clone Wars 3D, que é, que é canônica?
2: Muito fácil, promoção do Anakin. Acho que é a coisa mais legal que tem essa série, e a gente já larga em The Clone Wars, com Anakin já como cavaleiro de Jedi, acho que é uma coisa que falta canonicamente, não sei se tem algum romance que eu tenha me esquecido que a gente vê isso, com um romance canônico, acho que isso falta, a questão do debate ideológico, intelectual do Conselho Jedi, Yoda, Messi Windu, Obi-Wan, acho que faltou, se eu tivesse que escolher uma coisa seria isso, porque apesar disso, acho que tem, por exemplo, batalhas muito longas aqueles troopers que parecem o Ricardo Marques Ribeira, aquele juiz de futebol os caras vão ter um tempo assim, ó isso de um lado pro outro, assim, é e tem, tem um momento... tá vendo, viu? Isso aqui é podcast, mas eu foi sei, boa a imitação. Eu sei, porque tem um, tem um take específico, cara, que o cara, eu acho que ele passa uns 10 segundos fazendo vetores, assim, Ricardo Marques Ribeiro, é ridículo, desculpa, é ridículo, não tem a menor condição daquilo ali ser exibido por uma pessoa, entendeu? Então, assim, eu acho que esses são os problemas, mas essas ideias são muito legais. Então, respondendo a essa pergunta, seria o, a promoção do Anakim.
0: Pois é, e aí já deixamos duas lições de casa para o nosso ouvinte. Uma é assistir Clone Wars 2D no Disney+, Plus. outra é procurar vídeos do juiz de futebol. Aí quem é? Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro, para você reconhecer nos troopers de, de Clone Wars 2D. Gus, eu quero inverter um pouco essa pergunta que eu fiz para o Murilo. É, e, e, pegando uma coisa que você falou no comecinho do programa. Você falou, olha, teria que... Dá umas aparadas de aresta, mas daria para canonizar. O que, que, quais seriam assim da, da tua cabeça de mais importante? Quais seriam as aparadas de aresta mais importantes que você veria? Seriam necessárias numa edição especial, digamos assim, para uma futura, quem sabe, recanonização de Clone Wars 2D? Eu acho que a coisa principal que precisa ser
1: feita que por toda a série é que os Jedi precisam ser nerfados né? Todos os Jedi nessa série, eles são muito overpower, cara. A cena do Mace Windu eu adorei, mas assim, não daria pra gente recanonizar. Eu achei uma maravilha, eu achei sensacional, achei linda, mas não dá pra jogar pro canone entendeu? Então, assim, é, é primeiro nerfar o Jedi. Eu acho que isso aí é, é, é bem importante botar um pouquinho, né? Puxar um pouquinho pra baixo ali o, o, o poder deles, porque nem, nem se você pegar a vingança do sífilis, eles fazem alguma coisa ou fazem alguma coisa é, é, naquele nível né e, e assim cara eu é, descanonizar nesse caso faz isso para canonizar né e cara, essa jornada do 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 anakin eu também mudaria acho que são mais decisões visuais talvez eu não gosto que a série explique como é que veio aquele arranhão no rosto dele, sabe? Tipo assim, eu, eu acho que tem coisas que... Principalmente Star Wars, né? Um universo muito rico. Mas tem coisas que não precisam ser contadas, sabe? Tem o charme do mistério. Eu acho que é um pouco disso. É, também a série conta tanto sobre o Anakin que conta até demais, Tipo, vou explicar o corte que ele fez no olho. não, não gente, tem tanta coisa mais legal pra você mostrar nas guerras crônicas, sabe? E aí, não, não, vamos explicar ó, aqui o um mínimo detalhe. Também não precisa. Eu acho que o corte dele ali, por exemplo, tinha o chave do mistério, e aqui com essa série a gente perde. Então, é, é, talvez não, não revelar demais, não sei, não sei exatamente o que seria isso aí o termo que eu usaria, né, para essa <risos> modificação, mas, mas é, é coisas como essa, assim, o Anakin, ele, ele tá bem, acho que o físico dele, em algumas cenas, né, visualmente falando, também é, é too much, assim, ele é muito musculoso, Pô, ele tem uma tatuagem, né, que, que tatuagem é aquela? <risos> ele tem uma puta tatuagem, e barra os caralho. então assim, ela, ela, ela sai um pouco ali da, da, do, do, do Anakin que a gente vê, no começo da, da vingança do Sith, sabe? Ele aqui tá, tipo, muito lá em cima. Quando você vai pro filme, é, você dá... Ué, o Anakin é forte, né? Mas não
0: é tão forte quanto aquele lá, não. Então eu, eu acho que é bem nesse sentido. Pois é, eu, eu achava que o Anakin tinha ganho aquele corte lá de tentar se barbear bêbado. E agora estragaram o mistério. A gente aprende como que ele levou Mas aquela... É, o mistério
1: não é mais legal? Não é legal manter algumas coisas? Ah, uhum.
0: cara, eu, eu acho assim, eu, eu, <risos> eu, eu francamente eu, eu, eu não acho nem que sim, nem que não. Eu acho que eles podem manter o mistério ou eles podem explicar. Mas o que eu acho é assim, se você vai explicar que não seja alguma coisa que você chama muita atenção para ela. Porque é até esperado que você tenha é, cicatrizes de batalha no meio de uma guerra. É o esperado. E, e aqui há uma certa cerimônia, né? Do tipo: olha, agora nós estamos explicando. Olha, eles param para olhar. A Padme passa a mão na cicatriz dele, tem todo um negócio para chamar a atenção para aquilo, que eu acho que é uma cerimônia talvez um pouco exagerada. Mas eu não, não me incomoda que eles tenham explicado. É, eu acho que é uma opção. É, só acho que tem que ser feito com uma, com uma sensibilidade a mais. Mas, por outro lado, eu fico pensando um pouco no que eles estavam fazendo para o público que eles estavam fazendo. Eu acho que para uma, uma criança, para um jovem, uma cicatriz pode ser uma coisa muito impressionável. E que talvez convidasse alguma, alguma explicação e alguma coisa para a molecada entender. Ué, o que aconteceu? Por que, que ele está assim e tal? Então, eu acho que no contexto, é, e eu acho que essa série ela tem essa qualidade de ser uma série claramente infanto-juvenil. É, nos primeiros é, dois, duas temporadas, que são uh, o primeiro volume, com esse ritmo meio frenético e, ao mesmo tempo, sem clímax, que as coisas mantêm sempre o mesmo tom, porque são, na verdade, clipes de três minutos emendados uns nos outros, e que eu acho que é, tem, eles funcionam num, num plano para a molecada e funcionam num outro plano para quem está analisando a história e a saga Skywalker, de uma visão mais elevada, mais panorâmica, então acho que funciona nos dois níveis, esse é um dos grandes é, segredos dessa série, mas no fim das contas, eu acabo com a impressão de que se tornou mais uma curiosidade histórica, como tantas outras curiosidades históricas ao longo da jornada de Star Wars. Né? A, cada, a cada nova trilogia, parece que tem um frenesi de, de pequenas produções que vão ficar pelo meio do caminho. Então, do, do especial de Natal, que a gente já citou algumas vezes, aos, aos, aos desenhos como Droids e Ewoks, que foi uma tentativa meio barata ali de explorar a franquia, numa época em que talvez até a ideia de franquia ainda fosse uma coisa meio vaga, assim, meio, ah, vamos ganhar um dinheiro aí com a Lucasfilm, né? Deixa, os caras querem fazer um... Um desenho animado de bichinho para passar para as crianças, as crianças vão gostar. E, e eu tenho a impressão que é, Clone Wars, apesar da sua sofisticação maior com relação a essas produções antigas, acaba entrando nessa mesma gaveta. E é nessa mesma gaveta que está no Disney Plus.
2: Não, é a gaveta que também vai entrar o Resistance.
0: É, não Do sei. Para isso eles vão ter que descanonizar, né? E eu não sei se farão é,
2: Eu só queria comentar, eu não queria deixar de, de notar uma coisa lamentável que nessa série que tu falou na Padme, o que é aquele arco da Padme, medo Scorpio e do Yoda? Meu <risos> Deus do céu, cara. Aí ela joga a capinha e aí ele dá um tiro na capinha. E aí, nossa, que troço <risos> lamentável. Você não podia terminar esse episódio sem dizer o quanto aquilo é lamentável.
0: Você achou lamentável assim, Gus? Eu confesso que não, não, não gerou assim uma angústia estomacal.
1: Ah, o que me angustiou foi com a Igondinha. Que tem três metros de rosto, né? Cai tá na <risos> ex dele ou na ex dele é meu baço, pô. Se ficou aí, uma é assim, a... muito estranha. <risos> Foi o que mais me incomodou, na série, vou, vou ser sincero.
2: E a Ego Trip da Padme, estou indo lá só ver o que está acontecendo com Yoda, tipo, o cara é o maior Jedi da história do skin. vai salvar ela é a Padme, se tripeou.
1: Ah, se tripeou é ousado, rapaz, Padme é esperta.
0: É, mas, mas eu gosto da atitude do Yoda, do tipo, não, se eu precisar, eu chamo. Mas
2: não vou precisar.
0: Do tipo, não, porque ele enxerga a, a pureza de intenções dela e ao mesmo tempo a ingenuidade, do tipo, não, você não, você não vai me ajudar, fica tranquila que o negócio aqui é de outro naipe, entendeu? Mas ele é educadinho, como um bom senhorzinho, fala, não, não, se eu precisar, eu te chamo. Então, assim, no final das contas, eu acho que representa bem os personagens, porque a a Padme, eu acho que ela tem uma jornada muito bonita como a, a idealista né, do, da, da trilogia prequel. Ela é a personagem que, até o último momento, ela está tentando jogar com o sistema e está acreditando. Ela é basicamente a Tabata Amaral, dos nossos tempos, ela acredita que ela pode mudar as coisas e pode trabalhar ali no Congresso e fazer as coisas, Tá lidando com os tubarões todos, mas ela acha que vai dar, não, eu vou fazer, eu, eu me lembro de The Clone Wars, o 3D, a, a saga que ela faz para tentar é, é, negociar um acordo de paz com separatistas, que ela viaja clandestinamente lá para um planeta separatista e conversa com uma ex-senadora que era que era amiga dela no Senado, e, tem, e ela acha que vai costurar o negócio. E, claro, o Palpatine faz aquilo em frangalhos porque ele tem o Conde do Khan na mão que manda do outro lado e, e derruba tudo. Então ela é, a Padme é aquela sonhadora. E eu acho que essa sequência, apesar de ser um pouco ingênua, um pouco infanto-juvenil para o público que está mirando, ela, ela traduz isso. E, e acho que, no final das contas, é um dos grandes valores é, dessa Clone Wars 2D. Os personagens principais da, da trilogia prequel estão muito bem representados e muito bem retratados aí, a despeito de seu visual. E aí fica como curiosidade também que o pessoal, quando foi fazer The Clone Wars 3D, houve é, a instrução para se inspirar no visual dos personagens aqui no 2D. E se vocês forem ver, claro que é menos exagerado lá no 3D, porque inclusive tinham elementos fotorrealistas na série.
1: Graças a Deus. Ou não tem qui no Clone Wars 3D, né? Imagina a aberração <risos> que ia ser este Qui-Gon 3D, pelo amor de Deus.
0: Então, mas eu, mas eu acho que eles deram uma suavizada. Dá pra enxergar algum parentesco entre o, o Obi-Wan Kenobi 2D e o, o Obi-Wan Obi 3D? Mas uma suavizada, porque precisava ornar com o resto da estética da série. Eu acho que... É... The Clone Wars, né, a, a versão 3D, deu uma, uma baixada de bola nessa, nesses exageros caricaturais do 2D e acabou ficando uma solução visual bem interessante dessa que é praticamente a, 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 digamos, a precursora é, criativa de The Clone Wars 3D, que é uma série é, super adorada pelos fãs de Star Wars e tenho certeza pelo trio que vos fala também. Gustavo Gobi Murilo Vongrol, queria agradecer muito a esse papo, foi muito divertido, bater quase uma hora de papo
2: aqui, a gente quase falou o tempo de um dos volumes. É... E dormiu no nosso papo, vivendo com horas, a Moria dormiu.
0: Ah, eu não, eu não apostaria nisso, até porque eu ouço alguns podcasts para dormir, eu confesso. Não é o caso do nosso, <risos> mas alguns eu ouço para dormir. Então é possível que alguém esteja deitando nos braços de Morfeu enquanto nos ouve, o que importa é que está nos ouvindo. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram, ao Gustavo, ao Murilo e que a força esteja conosco. Até a próxima!